0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast van Flow met Mo. Ik vind het heerlijk om met mijn vrieze nuchterheid mijn hersenspinsels over zelfontwikkeling te delen met jou. Ook ga ik hierover in gesprek met anderen. Daarnaast heb ik een eigen coachpraktijk waarin ik met name jonge vrouwen coach om weer volledig stralend zichzelf te zijn. Voor meer info ga naar mijn Instagram account Flow met Mo. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik zit uh, wederom op een bankje in het bos. Voor de mensen die mijn uh, podcast vaker luisteren dan weet je dat ik heel graag in het bos ben. Om mijn podcast op te luisteren. Ik hoop dat je de vogels weer hoort op de achtergrond. Voor uh, een beetje special effect. (laughs) En uh, ik merk dat ik in het bos altijd gewoon uh, het fijnste plekje vind. Om lekker uh, eigenlijk tegen mezelf te praten. Tegen mijn telefoon. Tegen jou. Die nu luistert. Uh, Ja. Dan komt de meeste inspiratie naar boven. Heb ik het minste afleiding. Kan ik het meest goed focussen. Bos is echt een goede plek voor mij. En ik was hier al een tijdje niet geweest. Dus ik voelde heel de behoefte om hier weer even naartoe te gaan. Uh, Door de drukte. Ik zeg liever volle agenda. uh, Komt er niet altijd van. Dat zul je ook wel herkennen. Dat het niet altijd van de... ...van komt, de dingen waar je juist van weet dat het goed voor je is, die je dan wel eens overslaat. Dus uh, daar saboteer ik mezelf ook even in, maar ik ben er weer. En uh, ik voel me ook gewoon meteen dan opladen. Het zonnetje schijnt, dus dat is heel fijn. En uh, ja, het is een beetje herfstig, dus de bladeren gaan wat vallen. Ik hou ook altijd wel van herfst, de periode waar uh, ja, die ook in teken staat van loslaten, van terugtrekken, reflecteren, naar binnen keren... En dat uh, dat binnenkeren heb ik dit weekend ook weer gedaan. Tijdens mijn NLP opleiding. Dat is nu uh, opleidingsweekend nummer drie was dit. En ja, ik blijf me erover verbazen wat ik allemaal vind bij mezelf van binnen. Bepaalde thema's waar ik mee bezig ben. Eigenlijk mijn hele leven al. die, Die blijven terugkomen. Maar het verrast me toch elke keer weer op de manier hoe. En dat ik er weer van leer. En dat ik gewoon voel daardoor dat ik ook meer veerkracht krijg wat flexibeler wordt, hè, in de zin van uh, hoe ik met taal met dingen omga, minder van die uh, ja error momentjes in mijn hoofd, minder van die, Ik weet je, ik kon vroeger echt van die momenten hebben, echt van die van die complete blackouts, gewoon error, gewoon zwart voor mijn ogen. En ik was dan niet iemand die, ik werd niet heel agressief, ik ging niet om me heen slaan, maar ik 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 checkte gewoon een soort van uit, ik wist gewoon niet wat ik moest. Ik kon ook wel echt, als ik emotioneel was en moest huilen en boos was op mezelf ook. Nou, dan kon ik mezelf ook gewoon wel de haar uit mijn kop trekken. En ik sloeg mezelf dan ook wel in het gezicht soms. Omdat ik zo knettergek werd van mezelf. Van wat ik dacht, wat ik voelde. Dat ik me niet altijd begrepen voelde door de mensen om me heen. En ja, dat bedenk ik me nu zo. Dus dat zijn thema's die altijd meegaan, maar ik merk dus dat ik dat machteloze gevoel niet meer voel. Ik snap mezelf. Ik ken mezelf. Ik heb mezelf lief. Uh, Ik kan goed met mezelf overweg nu. En uh, ja, dat is toch wel echt uh, heel fijn, kan ik je vertellen. Dat is toch wel echt heel fijn. En daarmee hoop ik ook gewoon anderen mee te inspireren. Daarom vind ik het fijn om het te delen en ook om je weer uh, wat meer te vertellen. Ook over mijn proces, maar... Ook over ja, de dingen die ik doe, die ik, waar ik eigenlijk aan experimenteer... om wellicht jou er ook mee te inspireren of in beweging te brengen. Uh, of te informeren. Dus uh, ja, vandaar deze podcast. Want ik wil het graag met je hebben over familieopstellingen. Uh, dat hebben we namelijk dit weekend gedaan tijdens de nop opleiding uh, Nou ben ik niet een pro in familieopstellingen qua kennis. Ik heb het dit weekend dus ook voor het eerst gedaan... Uh, Al was ik wel bekend met familieopstellingen. Ik doe vaak in mijn praktijk ook wel... Laat ik mijn coaches ook al vaak een soort van familieopstelling maken met voorwerpen. Om een soort van systeemweergave te geven. Van hoe je gezinssituatie eruit ziet. En wie welke rollen heeft. En daarmee ook aan te geven welke rol heb jij. In dat gezin. In dat systeem waarin jij bent opgegroeid, opgevoed. Wat heeft namelijk heel veel invloed... uh, hoe jij in andere systemen, hè, dus het systeem van vrienden, het systeem van je collega's op het werk, um, uh, het systeem ja, in een nieuwe groep mensen als je daar bent, hè, overal waar je komt zijn eigen soort van subsystemen. Um, en die ontstaat eigenlijk ook een beetje uit je eigen gezin, want de rol die jij aanneemt in je systeem, in je eigen gezin, Die bepaalt ook heel vaak hoe jij je rol bij andere mensen aanneemt. En dat kan hele mooie mooie kanten met zich meebrengen, maar ook wat mindere kanten. Zo is mijn rol bijvoorbeeld in ons gezin. Dat ik echt een een soort van rode draad, ik ben een redder, ik ben een zorger. Uh, Ik ben iemand die graag alles bij elkaar houdt. Als dan uh, je ouders gaan scheiden, dan valt natuurlijk uh, van zo'n redder. De wereld uh, staat dan op zijn kop. Want de enige taak die ik had, was iedereen redden en buiker houden. En dat was niet gelukt. Nee, dat heeft dus bijvoorbeeld op mij heel veel impact gehad. En um, so, um, zo kun je dus je familie ook weergeven eigenlijk. Um, maar een familieopstelling is ook net even wat anders. Dat is namelijk... Ik leg het even heel praktisch uit. Wij hadden dus NLP weekend. En um, um, sowieso is dat echt... Uh, hoe zeg ik dat? Een deep dive die je maakt in jezelf. Je krijgt continu spiegels. Je wordt continu getriggerd. Door mensen. Maar ook de dingen die worden gezegd. Mensen zijn bijvoorbeeld heel eerlijk. Uh, uh, in, hè, waar ze ervoor zijn. Niet iedereen deelt dat alles. Maar veel mensen wel. Zo is er bijvoorbeeld ook elke keer. Aan het begin van een opleidingsdag. Een open frame noemen ze dat. En dan kun jij uh, je verhaal delen. Iets wat je kwijt wil voor de groep. Nou, Dat zijn hele... Het zijn hele open gesprekken of hele open verhalen. Mensen vertellen echt gewoon hun diepste pijn. Uh, hun grootste schaamtes. Um, en dat vind ik gewoon zo krachtig, zo mooi om te zien. Ja, daarmee triggeren mensen dan ook mij. Met soms überhaupt dat ze daar staan. Uh, ik heb daar nog niet gestaan. Wil ik wel. <laughs> Zit er verlangen. Um, en die komt ook nog. Ik ga mijn moment nog pakken. En anderzijds um, triggeren mensen mij soms ook in hun verhaal. Omdat ik het herken... Raken ze mij uh, soms? Triggeren mensen mij in wie ze zijn in hun gedrag? Uh, bijvoorbeeld, sommige mensen die ja, heel erg hun ruimte nemen voor hun beurt gaan, hè, voor mijn idee of gewoon voor mijn gevoel over andere mensen heen bulderen. Ja, ik kan me gewoon zo aan storen. Dat irriteert me, dat triggert me. Uh, en ik weet omdat dat een verlangen is van mij, die van binnen dat ik ook graag mijn ruimte in wil nemen, dat ik ook eens wat minder ja, rekening wil houden met anderen. Uh, ja, misschien wel. Gewoon veel wat minder aan anderen soms denken en meer aan mezelf in dat opzicht, zonder egoïstisch te worden. Maar gewoon ook eens voor mezelf, voor mezelf op te komen, mijn ruimte in te nemen. Uh, dat ik ook tegen mezelf mag zeggen, hé, hey, ik mag er ook zijn. Nou lukt me dat ook wel vaak, maar ik merk toch op de momenten dat ik getriggerd word door mensen, dat ik in principe me wat kleiner voel. Wellicht herken je dat zelf ook in situaties. Dus zo is zo'n weekend alweer helemaal gevuld met oefeningen. En, en, en ja, dingen die we naar boven komen. De theorie die erachter zit. De gesprekken die je met mensen hebt. En zondagavond eh, zondag hadden we een hele lange dag. Van 10 tot 11. En in de avond eh, hadden we dus familieopstellingen. Nou, we werden allemaal in groepjes gezet. Tien, een groepje van 10. <tiek> en in dat groepje van 10. moesten we in een cirkel gaan staan en de begeleider stond in het midden en die vroeg wie uh, wil graag uh, de familieopstelling doen. Nou, familieopstelling gaat er eigenlijk vaak om dat jij iets teruggeeft aan je vader of moeder. Heel vaak dragen wij als kind iets mee van ons vader of moeder. Wat ervoor zorgt dat wij niet altijd kind konden zijn. En... Ik ben er bijna gewoon van overtuigd dat iedereen dit heeft. Iedereen die heeft, die heeft wel iets overgenomen van zijn ouders. Om bijvoorbeeld voor zijn ouders te zorgen. Of um, juist in, hele, he, in een volwassen rol te stappen. Uh, verantwoordelijkheid uh, nemen. Uh, het gevoel um, dat de ouder bijvoorbeeld je nodig heeft. Uh, ja, je kunt het zo gek maar bedenken. Ik, ik geloof bijna niet dat er niet, niet iemand is die dat niet heeft. We komen gewoon als kind heel vaak vanwege ook het loyaliteitsconflict met onze ouders. Omdat je als kind super loyaal bent naar je ouders. Komen er eigenlijk altijd allemaal wel in terecht dat je iets draagt wat niet van jou is. Je draagt een een, volwassen rol op je soms die niet van jou is. Jij als kind hebt kind te zijn. En grotendeels van ons allemaal. Ja, die hebben soms niet altijd kind kunnen zijn, omdat ze een rol op zich hebben genomen die op dat moment ja, nodig was of vervullend was, uh, een soort van overlevingsstand. Um, dus je moest iets terug gaan geven aan je ouders. Um, dus dan ging je daar zo in die cirkel staan uh, met die mensen om je heen en dan uh, moest je dus, als jij aan de beurt was, je mocht zelf kiezen of je wilde of niet, dan keek je in de cirkel rond en dan ...vroeg je iemand uit de cirkel of diegene voor jouw vader of jouw moeder wilde staan. En als diegene dan voor je vader of moeder wilde staan... ...dan mocht je diegene uitnodigen en kwam je in de cirkel. Vervolgens... ...het begeleider hielp je dan met een bepaalde tekst. Je had dan ook een rugzak in je hand... uh, ...die heel zwaar aanvoelde, want je je draagt dus iets wat je weer terug mag geven... Om het even heel beeldend he, te maken. En ook op dat moment echt te voelen: hé, hey, ja, ik voel echt dat ik iets draag. En dat wil ik weer teruggeven. Nou, dan zit er een. Ik weet niet dat hoe dat rieltje precies uit mijn hoofd is. Maar dat gaat erom dat je eigenlijk in woorden aangeeft: hé, uh, hey, ik ga je nu iets teruggeven. Dit heb ik te lang meegedragen. Dit is niet van mij. Ik ben de kleine. Jij bent de grote. Uh, ik ben he, het, het kind. Jij bent de volwassene, de ouder. Uh, nou, zo'n zinnetje. Nou, ik merkte gewoon bij mezelf dat daar al heel veel los kwam. Uh, uh, heel veel erkenning. En uh, als, op, als, als ik dan zeg maar als kind zijn een marietje had gedaan, dan ging de begeleider naast dan degene die de vader of moeder speelde, uh, of speelde, maar rol op zich nam. En dan moest diegene ook zeg maar iets uh, terugzeggen tegen jou. En dat waren dan ook zinnen. Uh, ...van hè, dit klopt, dit heb je te lang met je meegedragen... ...ik neem het weer van je over... ...dank je wel dat je dit voor me hebt gedragen... Uh, ...op die manier. Dus dat was eigenlijk uh, heel mooi... ...want eigenlijk kun je dan een soort van loskoppeling maken... ...een soort stukje heling doen... ...zonder de confrontatie aan te gaan eigenlijk met je ouders. Dat kan natuurlijk soms ook helpen... ...waarin in een familieopstelling is het ook heel fijn... ...dat het eigenlijk ja, een soort energetisch iets is wat gebeurt... ...en waar je dus al meteen eigenlijk een soort van verlichting voor jezelf merkt... Uh, Want ja, als kind is het soms ook heel lastig om zoiets tegen je ouders te zeggen. En dan moet de ouder ook maar natuurlijk net bereid zijn om die woorden ook terug te kunnen zeggen. En dat is ook wat we vaak missen. Als kind weet je niet altijd de goede woorden te vinden misschien. Uh, Als ouder weet je misschien ook niet altijd de goede woorden te vinden. Waardoor je elkaar weer niet ziet en begrijpt. Dus in zo'n familieopstelling waar je het met met buitenstaanders eigenlijk doet. Die kunnen dan heel mooi die rol op zich nemen en dat teruggeven. En daarom kies je ook iemand uit waar je dus van voelt van hé... Jij, jij ja, ergens is er iets wat ik identificeer met mijn vader of moeder bij jou. Uh, dus dat is eigenlijk wat je dan dus krachtig voelt, waardoor het ook echt voelt dat dit gebeurt. Dan moet ik zeggen dat ik kan me ook heel goed inleven daarin. Ik kan heel goed visueel denken. Ik, uh, ik kan me heel goed in een, in een emotie zetten, zeg maar. Dus ik ging er ook echt in op. Uh, nou ja, en dan uiteindelijk moet je die tassen ook overdragen. En dan, uiteindelijk nou, deden wij iets dat je, dat je moest schreeuwen van, ik ben vrij. Uh, ik dacht van tevoren nog, uh, ga ik dit zo doen? Want ja, er stond natuurlijk allemaal meer mensen om me heen ook. En oeh, weet je, een beetje een soort van schaamte. En toen dacht ik, nee, dit moet er gewoon uit. En ik schrok bijna van mezelf hoe, dat, hoe die schreeuw, die soort van krijs uit mijn tenen kwam. En die gewoon schreeuwde, ik ben vrij. En dat voelde zo op, als een opluchting. En dit soort processen zijn gewoon zo helend voor de blokkades die je hebt, de overtuigingen, de patronen die je van binnen hebt, maar ook het stukje gemis wat je hebt gehad, bijvoorbeeld van je ouders, de tekorten, de graag de woorden die je liever had willen horen, maar niet kreeg te horen... en uh, dat was eigenlijk heel mooi om te doen. Het was ook heel mooi om de andere rol te zijn. Ik moest namelijk op dat moment ook in iemands anders rol gaan stappen. Dus ik werd ook gevraagd door iemand om een moederrol te spelen. Uh, dat was wel grappig, want het was een oudere vrouw. En zij vroeg mij of ik haar moederrol wilde aannemen. Maar goed, zij heeft dus blijkbaar iets gezien in mij van... Hey, iets aan mij linkt daaraan. En zij zei ook van... Ja, je hebt dezelfde lengte als mijn moeder. Weet je, bijvoorbeeld zo. Of er is iets in de ogen wat je ziet. Of en er is een soort van... Ja, charisma wat iemand heeft. Uh, dus dat is ook heel bijzonder. Om het vanuit een andere positie te kijken. Wat het eigenlijk, zeg maar... Um, met je doet. En ja. Dat was ook wel heel bijzonder. Want um, ja. Ergens komt hij niet binnen. Want... Je weet, dit is niet mijn verhaal, zeg maar. En wij hebben geen... Ik ik kon haar ook niet goed, dus... ja, Er is niet zoveel tussen ons, maar je ziet wel wat er gebeurt bij die ander. Je ziet de emoties, je ziet het verdriet, je ziet de pijn, je ziet de opluchting, je ziet de verlichting. En dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. En ook heel mooi dat ik dus vanuit mijn rol die ander dat kon geven. Dus ik stond daar en ik stond er gewoon zo van, kom maar... Zeg maar wat je zeggen wil. Ik, hè, ik, ga, ik ga ervoor zorgen dat jij hier een stuk in kunt helen. Um, door hier gewoon simpelweg voor je te zijn. Nou ja, echt super waardevol. Super mooi dat dat op die manier dat zo gebeurt en kan. En er waren meerdere mensen ook bij wie het gebeurde. En ook een, een, een jongen bij wie dat gebeurde. En, en je zag gewoon een soort van... Ja, zijn hele lichaam begon zeg maar eigenlijk zo te trillen en te schokken van, van emotie. Van... Uh, ik kan nu mijn kwetsbaarheid laten zien. En die gaf bijvoorbeeld iets terug aan zijn vader. van um, Ik weet niet meer precies wat het was, maar iets over kwetsbaarheid. En het was zo mooi dat hij daar zijn kwetsbaarheid mocht laten zien. En dat hij zich ook veilig genoeg voelde bij ons als groep om dat te doen. En dat hij na de tijd ook de opluchting in hem zag. Van hè, dat is eruit. En dat hoeft dus niet altijd met je ouders fysiek voor je. Dat kan ook iemand die die rol speelt. Want um, het gaat ook om een soort van energie in rollen. Uh, uh, iemand die bijvoorbeeld het gevoel heeft dat iemand altijd, hey, als jij bijvoorbeeld voelt dat je ouders altijd heel erg boven je hebben gestaan, dan kan iemand die in een rol zit, die, die doet alsof je heel erg boven jou staat, kan dus dat die al triggeren? Omdat jij getriggerd bent aan, aan de, de relatie, de rol met, die jij met je ouders hebt. Dus uh, vandaar kan het juist heel mooi werken om dat ook met ja, anderen te doen. En uh, ja, ik moet ook zeggen. Um, het is ook bizar om op dat moment te voelen dat je de pijn van anderen ziet. Wat echt door merg en been gaat. Wat, wat tenminste ik als gevoelsmens heel erg voel, heel diep binnenkomt. Maar dat het ergens ook een... heel mooi is om, om het te doen, om dat te zien. Omdat je voelt, hé, hey, er is dus genoeg veiligheid. Er is een soort van spaceholding wat je met elkaar creëert. Er is geen oordeel. En dat is echt zo fijn. Er is geen oordeel. Er is liefde. Er is verbinding. Er is connectie. En natuurlijk met de een meer dan met de ander. Maar het is zo'n mooi proces om daarbij aanwezig te zijn. Want je leert dus ook heel veel van de ander zijn proces. En Oh, ik werd tussendoor even gebeld. Die moest ik even wegdrukken. Op een gegeven moment ook um, werd er ook iemand die liet... Um, de, daar kwamen heel veel emoties los. Heel veel woede ook en schreeuwen. En ik merkte dat dat ook gewoon ...enorm iets triggerde maar mij... ...in de zin van... ...ik voelde de pijn van die ander... ...en ik merkte ook hoe wij dan als mensen... eigenlijk geneigd zijn om dat te willen onderdrukken. Dus het liefst willen we eigenlijk iemand dan... ...een soort van oppakken, zeggen... ...oh nee, kom maar, stil maar, adem om je heen... ...troosten. Tenminste, ik spreek even voor mezelf... ...ik herken het ook bij mensen om me heen... ...maar ik spreek even voor mezelf, zie ik het dan gebeuren. Terwijl het juist... ...voor die ander zo'n mooi cadeau is dat die ander die emoties eruit mag laten gooien. Dus uh, op het moment dat iemand schreeuwt vanuit woede... verdrietig is, het uitschreeuwt, huilt... laat het maar gewoon gebeuren, laat het er maar uitgaan. Emoties moeten stromen, dat moet eruit. En het tenzij iemand een, een, een gevaar is voor zichzelf of een ander... maar laat het gaan, laat het stromen. Zorg dat iemand een veilige ruimte heeft... waar hij zich gewoon helemaal kan laten gaan. En um, dat was voor mij gewoon ook een heel mooi besefmomentje... Um, dat ik dacht, ja, het mag er gewoon zijn. En dat is, dat is van die ander. En het is niet van mij. En het enige wat je kan doen, is voor die ander te zijn. En uh, ja dat is ook in je relaties met ouders. De mensen, dat merk ik gewoon in mijn relatie met mijn ouders. dat ik Omdat ik die zorger en die reddersrol vaak op me neem. Ja, als ik dan iemand pijn zie lijden, zeg maar. Of pijn, maar verdriet zie hebben. Dan, dan komt zo die, die uh, reddersrol aan mij naar boven. En dan voel ik zo'n... Echt het levensdoel is dan voor mij om die andere een soort van te redden. Een soort van de pijn over te nemen. En dat was zo mooie ei-open dat ik dacht, nee, maar het is niet mijn pijn. En ik ben niet verantwoordelijk voor die ander. Ik kan de pijn verzachten in de zin van, hé, hey, ik ben hier voor jou. Um, en uh, dat merk ik ook soms wel daar ben ik gewoon ook heel eerlijk in, in coachsessies in het begin ook, heb ik daar gewoon echt wel soms even moeite mee gehad als ik zag dat iemand zo intens verdrietig was dan moest ik echt die bubbel om mezelf heen creëren een soort van visualiseren van een bubbel van hé, hey, dit is van die ander en het enige wat ik kan doen is die ander de ruimte geven en het vertrouwen geven van hé, hey, ik ben er, ik steun je en als je me nodig hebt, ben ik hier Maar ik kan niet harder gaan werken. Ik kan niet iemands pijn gaan wegnemen. Dat kan niet. Want als ik dat doe, dan geef ik die ander ook niet de ruimte om ervan te leren. Om ervan te groeien. En uh, dat dat was voor mij een hele mooie bewustwording. Misschien herken je hem ook wel. Uh, Misschien herken je dat je dat ook wel doet. Dat je gewoon een diep verlangen voelt om voor die ander te zorgen. Als je denkt dat die ander maar gelukkig is, ben ik het ook. Maar jouw geluk ligt bij jou. En het geluk van de ander ligt bij de ander. En dat is dus net zoals in de familieopstelling met je ouders. Wat van het kind is, is van het kind. Wat van de ouder is, van de ouder. Als de ouder um, niet altijd de zorg op zich kan nemen. Dan betekent het niet dat het kind het, die rol gaat of moet overnemen. Um, dus wat, wat van de ouder is, is van de ouder. Wat van de kind is, van het kind. Maar heel vaak... Door vooral in een gezin, door, met ouders, is er een soort loyaliteitsconflict... waardoor dat door elkaar heen gaat lopen. En nu heb, ik benoem nu ouders, hè, maar dat kunnen ook opvoeders zijn... Eh, door wie jij maar bent opgevoed, of verschillende mensen... of die dat ook zijn. Er zit een soort van loyaliteitsconflict... waar je, waar je ja, eigenlijk uh, als kind heel erg in die rol komt... omdat je dat graag... Je wilt je ouders gelukkig zien. Uh, en daardoor verstrengelen dat soort dingen heel vaak. Uh, dus dat is eigenlijk heel mooi om voor jezelf ook bewust te kijken. Hey, hoe zit dat ook eigenlijk in mijn gezin, in ons gezin? Hoe doe ik dat? Hoe ben ik opgevoed? Door wie ben ik opgevoed? Hoe waren die rollen? En wat heb ik overgenomen wat niet van mij is? En wat mag ik teruggeven? Nou, daar is dus familieopstelling een hele mooie voor. Ik merk ook deze week dat ik in een beetje een soort van roesje zit. Uh, ik moet alles een beetje laten... Ja, ook een beetje laten landen. Ik voel dat er van alles qua ka- emoties nog verwerkt moet worden. Kijk, mentaal... Kunnen we heel snel schakelen. Tenminste dat merk ik bij mezelf. Ik kan heel snel schakelen. Ik zie het inzicht relativeren. Maar gevoelsniveau. Merk ik, dat heeft gewoon ook voor wat lange tijd nodig. En dat is gewoon ook heel menselijk. En, uh, dus ik laat het lekker allemaal wat landen. Uh, het is ook soms soort, een beetje soort van het loslaten van het oude. Dus een beetje het rouwen om ja, wie je was. En een beetje je nieuwe ik leren kennen. Niet dat ik nou voor mijn gevoel een heel ander persoon ben. Maar ik merk wel dat er van binnen weer iets geshift is. Dat het weer iets is opgeruimd. Dat er weer een soort van nieuwe balans even moet komen in mijn lijf, in mijn emoties. Um, dus dat laat ik dat maar gewoon gebeuren. Maar het is dus een super mooi iets om te doen. Uh, ik wil het ook nog vaker wel gaan doen. Ik denk familieopstellingen. Want daar is ook altijd wel iets terug te geven. Of iets anders. Of uh, voor de ene keer voor je moeder en dan weer voor je vader. Um, dus ja, als je daar interesse in hebt, google er ook eens op als je er nog niet mee bekend bent. Um, ...echt super mooi om te doen. En als je nou vragen hebt over... Van, hey, ja, ...hoe zit het eigenlijk in ons gezin... Ik, kan, ...ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat voor me moet zien... ...en welke rol ik dan heb... ...stuur me gerust in mijn berichtje... ...dan denk ik even met je mee... ...dan kletsen we eventjes erover. Dus uh, ik herhaal het in elke podcast... ...en doe het gewoon nog een keer. Weet dat je me inderdaad gewoon een berichtje mag sturen... ...dat vind ik alleen maar uh, fijn. En ik vind het ook leuk om te weten als je mijn podcast hebt geluisterd... Dan, ...wat je ervan vond... Uh, ...deel hem op social media of stuur me even een berichtje... Vind ik echt uh, super leuk. Dus voel je vrij om dat te doen. En uh, ja, ik hoop dat ik je geïnspireerd heb met deze podcast. Ik hoop dat je hebt genoten van de vogeltjes weer op de achtergrond. En uh, ja, of het nou avond is, ochtend of middag. Ik wens je nog een hele fijne dag. En wie weet tot de volgende keer. Doei doei!